0: Radio Rosse presenta I classici del pensiero critico La distruzione del senso storico Letture da Commentari sulla società dello spettacolo di Guy Debord Il primo obiettivo del dominio spettacolare era quello di far scomparire la conoscenza storica in generale e in particolare tutte le informazioni e tutti i commentari ragionevoli sul passato più recente. È un fatto così evidente che non ha bisogno di spiegazioni. Lo spettacolo organizza con abilità l'ignoranza di ciò che accade e subito dopo l'oblio di quanto è stato comunque conosciuto ciò che è più importante e ciò che più viene nascosto negli ultimi vent'anni nulla è stato sommerso da tante menzogne su ordinazione come la storia del maggio 1968 tuttavia utili lezioni si sono potute trarre da alcuni studi scevri da mistificazioni su quelle giornate e sulla loro origine ma è segreto di stato In Francia, una decina d'anni fa, un presidente della Repubblica, ormai dimenticato ma che allora volteggiava sulla superficie dello spettacolo, esprimeva ingenuamente la gioia provata sapendo che noi, ormai, vivremo in un mondo senza memoria, dove, come sulla superficie dell'acqua, le immagini si susseguono all'infinito. Ciò effettivamente è comodo per chi è negli affari e sa restarci. La fine della storia è un piacevole riposo per ogni attuale potere, gli garantisce in modo assoluto il successo di tutte le sue imprese, o almeno l'eco del successo. Un potere assoluto cancella tanto più radicalmente la storia, quanto più imperiosi sono gli interessi e gli obblighi a cui risponde, e soprattutto sulla sua capacità di perseguire i propri fini nella pratica. Xin Wang Ti ha fatto bruciare tantissimi libri, ma non è riuscito a distruggerli tutti. Stalin era andato più lontano nella realizzazione di tale progetto nel nostro secolo, ma nonostante la complicità di ogni sorta che aveva potuto trovare oltre le frontiere del proprio impero, restava pur sempre una gran parte del mondo inaccessibile alla sua polizia, dove ridevano delle sue menzogne lo spettacolare integrato è riuscito a far di meglio con nuovissimi metodi operando questa volta su scala mondiale oggi l'idiozia è rispettata dappertutto non è più consentito riderne in ogni caso è ormai impossibile far sapere che è diventata oggetto di risate il campo della storia riguardava ciò che era degno di essere conservato nella memoria degli uomini tutti gli avvenimenti, le cui conseguenze si sarebbero manifestate a lungo. Era insieme la conoscenza che doveva durare, aiutando a comprendere almeno in parte ciò che sarebbe nuovamente accaduto, un'acquisizione per sempre, dice Tucidide. In tal modo la storia era la misura di una vera novità e chi vende la novità ha tutto l'interesse a eliminare lo strumento di misura. Quando l'importante si fa riconoscere socialmente come ciò che è istantaneo e sarà ancora tale nell'istante successivo, altro e identico, sostituito in continuazione da un'altra importanza istantanea, si può ben affermare che il mezzo usato garantisce una sorta di eternità a questa irrilevanza che parla ad alta voce». Con la messa fuori legge della storia che ha condannato tutta la storia recente a entrare in clandestinità, riuscendo in linea generale a far dimenticare il senso storico nella società, lo spettacolo ha tratto il prezioso vantaggio di occultare la propria distoria, il recente processo in virtù del quale ha conquistato il mondo. Il suo potere appare già familiare come se fosse sempre esistito, Tutti gli usurpatori hanno voluto far dimenticare di essere appena arrivati. Con la distruzione della storia gli stessi avvenimenti contemporanei si allontanano subito in una distanza favolosa, tra racconti inverificabili, statistiche incontrollabili, spiegazioni inverosimili e ragionamenti insostenibili. A tutte le idiozie che sono presentate spettacolarmente potrebbero ribattere solo i mediatici, con qualche rispettosa rettifica o rimostranza, ma ne sono avari, perché oltre alla loro crassa ignoranza, la solidarietà di mestiere e d'animo con l'autorità generale dello spettacolo e con la società che esso esprime impone loro il gradevole dovere di seguire sempre questa autorità, non ledendo mai la sua maestà. Non va dimenticato che ogni mediatico ha sempre un padrone, e talora più d'uno che gli eroga lo stipendio e altre ricompense o vantaggi, e ogni mediatico sa di essere sempre sostituibile. Tutti gli esperti sono mediatico-statali e solamente in quanto tali vengono riconosciuti. Ogni esperto serve il suo padrone perché le vecchie possibilità di essere indipendenti sono state eliminate quasi del tutto dalle modalità organizzative dell'attuale società. L'esperto più utile è senza dubbio quello che mente, Coloro che hanno bisogno dell'esperto sono per motivi diversi il falsificatore e l'ignorante. Quando l'individuo da solo non riesce a capire più nulla ricorre all'esperto. Un tempo si riteneva normale che ci fossero degli esperti dell'arte etrusca ed erano sempre competenti perché l'arte etrusca non è sul mercato ma per esempio un'epoca che trova redditizio adulterare chimicamente molti vini famosi potrà venderli solo se ha preparato degli esperti enologi che convinceranno i sommelier ad apprezzare quei nuovi profumi più riconoscibili. Cervantes osserva che sotto un brutto mantello spesso si trova un buon bevitore. L'intenditore di vino generalmente ignora il funzionamento dell'industria nucleare ma il dominio spettacolare ritiene che poiché un esperto l'ha sbeffeggiato su questo argomento, un altro esperto potrà facilmente sbeffeggiarlo sul vino. Sappiamo, ad esempio, che l'esperto di meteorologia mediatica nel fare le sue previsioni del tempo per le successive 48 ore deve tener conto degli interessi economici, turistici e regionali, quando tante persone circolano così spesso su tante strade, tra luoghi parimenti desolati, motivo per cui avrebbe maggior successo come comico. La scomparsa di ogni conoscenza storica obiettiva fa sentire il suo effetto anche sulla reputazione personale di ogni individuo, che è diventata malleabile e modificabile secondo la volontà di coloro che controllano tutta l'informazione, quella che si raccoglie e anche quella ben diversa che si diffonde. Costoro hanno piena libertà di falsificare, perché un'evidenza storica che lo spettacolo vuole ignorare non è più un'evidenza. Quando una persona ha solo la notorietà che gli è stata attribuita come un favore dalla benevolenza della corte spettacolare, può cadere in disgrazia da un momento all'altro. Una notorietà antispettacolare è diventata una cosa estremamente rara. Io stesso sono tra gli ultimi esseri viventi a possederne una e a non averne mai avuta un'altra. Questo però è diventato straordinariamente sospetto. Nella società che si è proclamata ufficialmente spettacolare, essere conosciuto al di fuori delle relazioni spettacolari vuol già dire essere considerato un nemico della società. Ormai è lecito cambiare completamente il passato di qualcuno, modificarlo radicalmente, ricostruendolo nello stile dei processi di Mosca, senza dover affrontare le lungaggini di un processo. Si può uccidere spendendo di meno. I falsi testimoni, forse maldestri, ma come potranno essere in grado di cogliere le loro gaffe gli spettatori che assisteranno agli exploadi costoro, e i documenti, sempre ben falsificati, non possono mancare a coloro che governano lo spettacolare integrato o ai loro amici. Quindi non è più possibile credere nulla riguardo a qualcuno, se non ciò che abbiamo conosciuto noi stessi direttamente. In realtà non è più neanche necessario accusare falsamente qualcuno. Quando si controlla il meccanismo che governa la sola verifica sociale pienamente e universalmente riconosciuta, si può dire ciò che si vuole. Il movimento della dimostrazione spettacolare si prova semplicemente girando in tondo, ritornando, ripetendosi, continuando ad affermare sull'unico terreno in cui risiede ormai ciò che si può affermare pubblicamente e far credere, perché solo di questo tutti saranno testimoni. Inoltre, l'autorità spettacolare può negare qualunque cosa, una, due, tre volte, dire che non ne parlerà più e parlare d'altro, ben sapendo che non rischia più nessuna risposta sul proprio terreno, nessun, nessun altro, perché non esistono più, a comunità generali e neppure comunità limitate a corpi intermedi o a istituzioni autonome, ai salotti, ai caffè, ai lavoratori di un'azienda. Non esiste più nessuno spazio in cui il dibattito sulle verità che riguardano gli interessati possa liberarsi in modo duraturo dalla presenza opprimente del discorso mediatico e delle varie forze organizzate per diffonderlo. Oggi non esistono più coloro che facevano parte del mondo colto, il cui giudizio dava una garanzia di relativa indipendenza e che un tempo, ad esempio, riponevano il loro orgoglio in una capacità di verifica che permetteva di avvicinarsi a quella che si chiamava la storia imparziale dei fatti o almeno di credere che essa meritasse di essere conosciuta. Non esiste più neanche la verità bibliografica incontestabile e i riassunti informatizzati degli schedari delle biblioteche nazionali potranno eliminarne le tracce tanto più facilmente. Ci si sgomenterebbe a pensare a ciò che furono non molto tempo fa i magistrati, i medici, gli storici e agli obblighi tassativi che costoro spesso si imponevano nei limiti delle loro competenze. Gli uomini assomigliano più al loro tempo che ai loro padri. Ciò di cui lo spettacolo può smettere di parlare per tre giorni è come non fosse mai esistito, perché parla di qualcos'altro che da quel momento effettivamente esiste. Le conseguenze pratiche, lo vediamo, sono immense. Credevamo di sapere che la storia era nata in Grecia con la democrazia. Oggi verifichiamo che la prima scompare dal mondo insieme con la seconda. Bisogna tuttavia aggiungere a questo elenco dei trionfi del potere un elemento a suo discapito. Non si può infatti guidare strategicamente uno Stato se nella sua gestione si è insidiato un deficit duraturo di conoscenze storiche. Una volta giunta allo stadio dello spettacolare integrato, la società che si proclama democratica pare essere generalmente considerata come la realizzazione di una perfezione fragile. Essendo fragile non deve più essere sottoposta ad attacchi, del resto non è più attaccabile, essendo perfetta come non lo fu mai nessun'altra società. È una società fragile perché stenta molto a controllare la sua pericolosa espansione tecnologica, ma è una società perfetta da governare, come prova il fatto che tutti coloro che vi aspirano vogliono governarla con gli stessi metodi e conservarla quasi esattamente com'è. Per la prima volta nell'Europa contemporanea non c'è più nessun partito o frazione di partito che cerchi almeno di rivendicare la pretesa di voler cambiare qualcosa di rilevante. La merce non può più essere criticata da nessuno, né come sistema complessivo e neppure in quanto cianfrusaglia che i capi delle aziende hanno deciso un bel momento di lanciare sul mercato. Dovunque regni lo spettacolo, le uniche forze organizzate sono quelle che lo vogliono. Nessuna forza può quindi essere nemica di ciò che esiste, né spezzare l'omertà che avvolge tutto. È stata messa la parola fine all'inquietante idea che aveva dominato per oltre 200 anni, secondo la quale una società poteva essere criticata e trasformata, riformata o rivoluzionata. Ciò è stato ottenuto non in virtù dell'affermazione di nuovi argomenti, ma semplicemente perché gli argomenti sono diventati inutili. In base a questo risultato si misurerà invece della felicità generale la forza temibile delle reti della tirannia. Mai c'è stata una censura più perfetta. Mai l'opinione di coloro cui si fa credere in alcuni paesi di essere ancora cittadini liberi è stata meno autorizzata a esprimersi ogni volta che si tratta di una scelta che riguarda la loro vita quotidiana. Mai è stato consentito di mentire a loro con tale incoerenza. Lo spettatore deve ignorare tutto, non merita nulla. Chi guarda sempre per sapere il seguito non agirà mai, proprio così deve essere lo spettatore. Spesso si cita l'esperienza degli Stati Uniti dove Nixon un giorno aveva finito per pagare lo scotto per una serie di smentite troppo cinicamente maldestre, questa eccezione del tutto locale che aveva alcune vecchie cause storiche non è più vera perché Reagan ha recentemente potuto fare la stessa cosa in totale impunità. Tutto ciò che non è mai sanzionato è in realtà consentito. E' quindi arcaico parlare di scandalo. Si attribuisce a un importante uomo di Stato italiano che ha fatto parte contemporaneamente del governo legittimo e di quello parallelo della P2. Una frase che riassume al meglio la fase in cui, dopo l'Italia e gli Stati Uniti, è entrato tutto il mondo. Ci sono stati degli scandali, ma ora non ce ne sono più. Marx nel suo libro Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte descriveva il ruolo invadente dello Stato nella Francia del secondo impero che all'epoca contava circa mezzo milione di dipendenti. Tutto diventa oggetto dell'azione governativa, dai ponti agli edifici scolastici, alla proprietà comunale di un villaggio, fino alle ferrovie, ai beni nazionali, alle università locali. La famosa questione del finanziamento dei partiti si poneva già all'epoca perché, Marx osserva, i partiti lottavano a turno per la vittoria, vedevano nella conquista di questo gigantesco edificio la maggiore preda del vincitore. Tutto ciò suona però un po' bucolico e, come si dice, superato, perché oggi le speculazioni dello Stato riguardano piuttosto le nuove città e le autostrade, le metropolitane, la produzione di energia elettronucleare, la ricerca petrolifera i computer, l'amministrazione delle banche, i centri socioculturali, le modifiche del paesaggio audiovisivo e le esportazioni clandestine di armi, la promozione immobiliare, l'industria farmaceutica, l'agroalimentare, la gestione degli ospedali, i crediti militari, i fondi segreti del dipartimento in continuo sviluppo che deve gestire i numerosi servizi di protezione della società. Tuttavia Marx è rimasto sfortunatamente a lungo attuale quando evoca nello stesso libro quel governo che non prende di notte le decisioni che vuole eseguire durante il giorno ma decide di giorno ed esegue di notte. Per realizzare la distruzione della logica, in base ai suoi interessi fondamentali, il nuovo sistema di dominio si è servito di vari mezzi, che si sono sempre sostenuti l'un l'altro. Molti di questi riguardano la strumentazione tecnica che lo spettacolo ha sperimentato e reso popolare, ma alcuni sono legati piuttosto alla psicologia di massa della sottomissione. A livello tecnico, quando l'immagine costruita e scelta da qualcun altro diventa il principale rapporto dell'individuo con quel mondo che prima, dovunque andasse, guardava da sé, allora è innegabile che l'immagine reggerà tutto, perché all'interno di una stessa immagine si può giustapporre senza contraddizione qualunque cosa. Il flusso delle immagini trascina tutto con sé, ed è sempre qualcun altro che governa a suo piacimento questo riassunto semplificato del mondo, scegliendo dove indirizzare la corrente e anche il ritmo di ciò che dovrà manifestarsi come perpetua sorpresa arbitraria, non volendo lasciare il tempo alla riflessione, prescindendo del tutto da ciò che lo spettatore può capire o pensare. In questa esperienza concreta della permanente sudditanza va individuata la radice psicologica dell'adesione così generale a ciò che è lì in quel momento, riconoscendogli ipso facto un valore sufficiente. Il discorso spettacolare tace evidentemente non solo su quanto è segreto, ma anche su ciò che non gli conviene. Per questo motivo ciò che mostra è sempre avulso dal contesto, dal passato, dalle intenzioni e dalle conseguenze quindi è completamente illogico poiché nessuno lo può contraddire lo spettacolo ha il diritto di contraddire se stesso e di correggere il proprio passato i suoi servitori quando devono fare conoscere una versione nuova ancora più falsa magari di alcuni avvenimenti correggono l'ignoranza e le interpretazioni scorrette attribuite al loro pubblico con atteggiamento sprezzante quando proprio loro, il giorno prima, si erano affrettati a diffondere quell'errore con la solita sicumera. In tal modo l'insegnamento dello spettacolo e l'ignoranza degli spettatori sono ritenuti indebitamente antagonisti, quando in realtà derivano l'uno dall'altro. Il linguaggio binario del computer è anch'esso un'incitazione irresistibile ad accettare in ogni momento, senza alcuna riserva, ciò che è stato programmato così come ha voluto qualcun altro, ma che viene fatto passare come l'origine atemporale di una logica superiore, imparziale, totale. Che bel guadagno di velocità e di vocabolario per giudicare ogni cosa, politico, sociale, bisogna scegliere, l'uno non può essere l'altro, la mia scelta si impone, ci fischiano, ma sappiamo perché sono queste strutture. Non sorprende quindi che fin dall'infanzia gli scolari vengano iniziati facilmente con entusiasmo al sapere assoluto dell'informatica, mentre ignorano sempre più la lettura che esige un vero giudizio a ogni riga e che è anche la sola, che può dare accesso alla vasta esperienza umana antispettacolare, perché la conversazione è morta e ben presto lo saranno anche molti che sapevano parlare. Il concetto ancora giovane di disinformazione è stato importato di recente dalla Russia insieme con molte altre invenzioni utili per la gestione degli stati moderni. Viene sempre usato apertamente da un potere o come corollario da persone che possiedono un frammento di autorità economica o politica per poter conservare ciò che è costituito attribuendo sempre a tale uso una funzione controffensiva. Ciò che può opporsi a una sola verità ufficiale deve essere necessariamente una disinformazione che proviene da potenze ostili o quantomeno rivali e sarebbe stata intenzionalmente falsata per malanimo. La disinformazione non sarebbe la semplice negazione di un fatto che conviene alle autorità o la semplice affermazione di un fatto che a loro non conviene, questa si chiama psicosi. Contrariamente alla pura e semplice menzogna, la disinformazione, in questo il concetto è interessante per i difensori della società dominante, deve fatalmente contenere una parte di verità, ma deliberatamente manipolata da un abile nemico. Il potere che parla di disinformazione non crede di essere assolutamente privo di difetti, ma sa che potrà attribuire a ogni critica precisa l'eccessiva inconsistenza che è nella natura della disinformazione e in questo modo non dovrà mai ammettere un difetto particolare. Insomma, la disinformazione sarebbe il cattivo uso della verità. Chi la lancia è colpevole, chi ci crede è un imbecille. Ma chi sarebbe allora l'abile nemico? In questo caso non può essere il terrorismo, che non rischia di disinformare proprio nessuno perché è incaricato di rappresentare ontologicamente l'errore più grossolano e meno accettabile. Grazie alla sua etimologia e ai ricordi contemporanei degli scontri illimitati che verso la metà del XX secolo opposero brevemente Est e Ovest, spettacolare concentrato e spettacolare diffuso, ancora oggi il capitalismo dello spettacolare integrato fa finta di credere che il capitalismo della burocrazia totalitaria talora presentato come la retrovia o l'ispirazione dei terroristi, sia ancora il suo nemico principale, così come il secondo dirà la stessa cosa del primo, nonostante le innumerevoli prove della loro alleanza e solidarietà profonde. Infatti tutti i poteri costituiti, nonostante alcune autentiche rivalità locali e senza mai volerlo dire, pensano sempre a ciò che uno dei rari internazionalisti tedeschi aveva voluto ricordare un giorno, da parte sovversiva e senza immediato successo, dopo l'inizio della guerra del XIV, il nemico principale è nel nostro paese. La disinformazione è insomma l'equivalente di ciò che rappresentavano le cattive passioni nel discorso della guerra sociale del XIX secolo. Rappresenta tutto ciò che è oscuro e rischioso, volendosi opporre alla straordinaria felicità di cui questa società, come ben sappiamo, fa godere coloro che le hanno concesso fiducia, felicità il cui prezzo, mai troppo caro, consiste in diversi rischi o irrilevanti delusioni. Tutti Coloro che vedono questa felicità nello spettacolo ammettono che non bisogna lesinare sul suo costo, mentre gli altri disinformano l'altro vantaggio che si ricava nel denunciare una particolare disinformazione spiegandola in questo modo è che di conseguenza il discorso globale dello spettacolo non può essere sospettato di contenerla a sua volta perché può indicare con la più scientifica certezza il terreno dove si riconosce la sola disinformazione e tutto ciò che si può dire e che non gradirà senza dubbio per errore A meno che non sia stato un errore deliberato, in Francia recentemente è stato discusso il progetto di attribuire ufficialmente al mediatico una sorta di etichetta che garantisca l'assenza di disinformazione. Questo ha ferito alcuni professionisti dei media che vorrebbero ancora credere, o più modestamente far credere, che non sono effettivamente censurati già da ora. Ma soprattutto il concetto di disinformazione non deve evidentemente essere usato in maniera difensiva e ancor meno in una difesa statica, erigendo una muraglia cinese, una linea Maginot, che dovrebbe proteggere completamente uno spazio che si ritiene debba essere vietato alla disinformazione. Bisogna che ci sia della disinformazione e che resti fluida potendo filtrare ovunque. Sarebbe stupido difendere il discorso spettacolare laddove non viene attaccato e questo concetto si logorerebbe molto rapidamente nel difenderlo contro l'evidenza su dei punti che invece devono evitare di mobilitare l'attenzione. Inoltre le autorità non hanno alcun vero bisogno di garantire che una certa informazione non contenga della disinformazione, non ne hanno i mezzi, non sono così rispettate e non farebbero che attirare i sospetti sull'informazione in questione. Il concetto di disinformazione è utile solo nel contrattacco, bisogna tenerlo in seconda linea e poi proiettarlo subito in avanti per respingere ogni verità che potrebbe emergere. Se talvolta una sorta di disinformazione disordinata rischia di apparire al servizio di alcuni interessi particolari temporaneamente in conflitto e di essere a sua volta creduta, diventando incontrollabile e quindi contrastando il lavoro complessivo di una disinformazione meno irresponsabile, non bisogna temere che essa sia opera di manipolatori più esperti o più raffinati». Ciò accade semplicemente perché oggi la disinformazione si dispiega in un mondo dove non c'è più posto per nessuna verifica. Il concetto confusionario di disinformazione viene messo in risalto per respingere immediatamente con il solo rumore del suo nome ogni critica che le diverse agenzie di organizzazione del silenzio non sono riuscite a tacitare. Per esempio un giorno si potrebbe affermare, se fosse utile, che questo scritto è un lavoro di disinformazione sullo spettacolo, oppure, ed è la stessa cosa, di disinformazione contro la democrazia. Contrariamente a quanto afferma il suo concetto spettacolare rovesciato, la pratica della disinformazione può servire solo allo Stato, qui e ora, sotto la sua guida diretta o per iniziativa di coloro che difendono gli stessi valori. In realtà la disinformazione è presente in tutta l'informazione esistente ed è la sua caratteristica principale. La si nomina solo laddove bisogna mantenere la passività attraverso l'intimidazione. Dove la disinformazione viene nominata non esiste e dove esiste non la si nomina. Avete ascoltato La distruzione del senso storico dai commentari sulla società dello spettacolo di Guy Debord.